0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Então no episódio de hoje teremos a segunda parte do programa sobre a segurança em urnas eletrônicas, tendo como convidado o Diego Aranha, que é professor na Universidade de Orros, na Dinamarca, e é doutor em segurança computacional. O assunto dessa segunda parte vai ser um pouco, a gente vai continuar falando sobre a possibilidade de tentar auditar, entre aspas, o resultado da eleição após a eleição acontecer, ou seja, tentando usar métodos que são puramente eletrônicos. E no decorrer do programa vamos começar a discutir então quais seriam as alternativas, essas defendidas pelo Diego, sobre o registro físico né, que complementaria essa urna eletrônica para causar mais transparência e mais segurança no processo. pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte do Departamento de Física da Urex.
0: Uma das maneiras de burlar isso daí, se eu bem entendi, é que esse código, quando ele está sendo testado, na teste de integridade, ele se comportaria bem, mas numa urna real ele poderia, por exemplo, tu poderia pagar um eleitor para chegar lá e digitar um número, uma sequência de números, um 2, quatro, 5, 6, e a partir dali a urna passaria a funcionar de maneira maliciosa. E aí tu fala que não teria maneira da gente identificar isso daí. Eu fiquei me perguntando se estatisticamente isso é verdade. No seguinte sentido, não existiriam testes estatísticos que poderiam te mostrar um padrão, um perfil de votação que provaria de alguma maneira que aquilo ali está errado? Ou seja, se eu tenho um monte de dados, né? Hoje em dia com machine learning, etc. Não existem modelos que me permitiriam inferir um erro naquela urna, mesmo que eu não soubesse para quem é o erro
2: qual a margem de confiança, entendeu? O problema é você vai, você vai impugnar uma eleição porque o modelo de aprendizado de máquina ou o um modelo estatístico não bateu com o que você esperava então um grande problema é assim, você precisa determinar qual deve ser o comportamento dos votos indo para os candidatos antes da eleição acontecer, né? Então é muito arriscado você fazer isso o, o resultado não de fato bater com o que você espera e você impugnar uma eleição que foi honesta aí o risco é do falso positivo você impugna uhum. uma eleição porque a detecção diz que aconteceu alguma coisa e não aconteceu nada bem, a credibilidade do processo já era aí, aí entra no argumento do, do infeliz do presidente, né? que ah, ficou mudando duzentos e não sei quantas vezes entre um e outro e isso só pode ser fraude. Essa é a cara da fraude? né? Você teria que dizer que antes, isso é o que uma fraude parece, se os candidatos se alternarem de acordo com a conta maluca ah, durante a totalização, isso é fraude, entendeu? Depois que você observa os resultados, na verdade, você sempre pode encontrar uma teoria maluca que diga que os resultados são fraudados. Se você faz isso antes, você tem um risco enorme do falso positivo.
0: Mas dentro desse, desse mundo de vocês de segurança, não se tenta encontrar modelos que poderiam prever padrões de votação falsos, porque eu consigo imaginar, eu consigo imaginar vários, mas claro, eu concordo contigo, os meus modelos nenhum teriam culpabilidade total para que eu pudesse anular uma eleição. Mas eu imagino que existam um estudos sobre isso.
1: A gente não pode usar a lei de Benford. Isso, por esse é um,
2: é um ótimo ponto. Há um conjunto de pesquisas que indicam a aplicabilidade dessa lei estatística, que é a distribuição dos dígitos, normalmente menos significativos, né, em dados que estão produzidos diretamente ou indiretamente por humanos. Eles não seguem uma distribuição uniforme, portanto, você poderia usar isso para detectar. Então, ao mesmo tempo que essa lei indica que uma eleição, eu não vou lembrar o ano exato, talvez 2009, foi fraudada no Irã, uma eleição do parlamento alemão, de acho que 2006, também não passou na lei de Benford, assim, no teste da lei de Benford, você vai falar que tem fraude no Irã, mas não tem fraude né, no parlamento alemão, entendeu? Então, ela tem um risco de falso positivo muito grande quando ela se aplica, portanto, não é uma questão consensual na comunidade científica que essa lei é um crivo para aferir integridade de resultado de, de eleição. Assim. O próprio criador da lei, não criador, porque lei não lei se cria, o observador da lei, né, que observou o fenômeno, ele mesmo diz que o problema da aplicabilidade dessa lei em eleições é que não tem nenhuma explicação quando é, os dados violam a lei, assim. Pra outros tipos de dados com número de rua, para várias outras coisas onde ela se aplica, a gente sabe por que os dados seguem aquela a distribuição, mas para eleição não, tanto que você tem eleições, inclusive, do mesmo país que em alguns casos satisfazem a lei, em outros casos não, assim,
1: né. Coisas também que eu vi no artigo é sobre a questão importante da privacidade, e tu menciona por exemplo, que o fato do mesário e a urna estarem conectados né? ou seja, a urna é o computador que também o mesário está usando para liberação dos votantes. Tu falasse que isso é um problema sério de segurança. Qual é a questão aí?
2: O software que conta o voto sabe quem está votando. Então, o software malicioso novamente pode guardar ou vazar essa informação de alguma forma. O nosso ataque de 2012, baseado em uma vulnerabilidade, não em comportamento malicioso proposital, ele usava, de certa forma, né, vulnerabilidades nos mecanismos de embaralhamento dos votos para reconstruir essa ordem. Então, se o software também guardasse a ordem de votação dos eleitores, ele conseguia quebrar o sigilo do voto de todo mundo. Assim. Se você observa o sistema de votação em outros países, você tem dois terminais que são desconectados. Você tipicamente prova que você é elegível, satisfazendo aquele requisito lá da elegibilidade, em um processo, e isso te dá um vale um voto, que pode ser um token, pode ser um cartão, pode ser um monte de coisas, onde você coloca no outro equipamento, que não tem mais nenhuma informação sobre você, para dizer, eu tenho um voto aqui. Quer
1: é. dizer, isso é fácil de fazer, né?
2: É, não, não é necessariamente caro. Então há essa separação, porque mesmo um software que foi adulterado para agir de maneira maliciosa na máquina de votar, ela não tem acesso aos registros de quem está votando. Então, por projeto, você tem mais privacidade. Isso não quer dizer que seja possível reconstruir ou violar o cedido do voto nas eleições brasileiras, mas há uma deficiência de projeto, que é pôr um cabo ligando essas duas coisas.
1: Bom, agora eu queria passar para a questão mais de soluções, né? Eu, eu entendo que tu é favorável à solução do registro físico do, do voto, e eu queria mais ou menos que tu descrevesse qual é essa tua solução, o que, que tu acha que é o mais razoável. E também eu queria fazer a minha pergunta, porque eu tenho que fazer essa pergunta, se tu não consegue conceber um, um panorama onde ele consegue ser completamente eletrônico e seguro.
2: Há é, várias formas de se implementar esse registro físico. O que está sendo considerada é a de você acoplar uma impressora do lado da urna, para que o eleitor, dentro da cabine devassável, observe que foi produzido ali um registro físico, físico, autenticado pela urna, com assinatura digital, inclusive. E aí, novamente, volta aquele ponto de todo mundo ficar observando a urna física até que ela seja auditada. Ou você faz uma amostra, né, você conta uma amostra por precaução, ou você faz isso depois que um dos partidos solicitar depois da eleição. Tem, tem diferentes modelos em vigência no mundo também. Esse mecanismo, que é o que estava proposto de certa forma, né, o que tentou se propor na PEC em votação no Congresso, ah, esse seria o mais barato para tornar as urnas brasileiras mais transparentes. Mas há outros mecanismos também, onde você, por exemplo, vai na máquina de votar, vota, a máquina não conta votos, mas ela produz uma cédula lá que armazena seu voto, tanto de maneira legível quanto de maneira eletrônica, e uma outra máquina conta. Também é, um, é uma solução possível que você tem um registro que o eleitor consegue observar, verificar, e que tem contagem rápida, porque uma outra máquina pode contar rapidamente, escaneando esses registros físicos. Esse é um modelo que funciona na Argentina, por exemplo. Há diferentes manifestações desse registro físico. A que foi proposta no Brasil múltiplas vezes até ter essa impressora acoplada à urna, porque é a mais barata, não envolve trocar o parque de urnas inteiro. Mas se perguntar para um pesquisador em votação eletrônica como o Ierun, por exemplo, ele vai falar que tem problema de usabilidade aí, que ele prefere redesenhar o sistema para que ele tenha embutido como cidadão de primeira classe um registro físico que ele possa verificar e que tenha uma contagem automatizada transparente, porque ela pode ser feita manualmente se você assim quiser, mas que ela possa ser automatizada usando outra máquina, às vezes produzida até pelos partidos políticos, porque uma vez que tem um registro autenticado pela máquina de votar qualquer pessoa pode contar, qualquer máquina pode contar aquele voto escaneando, né? pode ser baseado num padrão aberto e por aí vai. Então tem várias formas de fazer isso o TSE parece resistente a todas elas, é importante também pontuar. Assim. Quando a gente conversa com pesquisadores sobre outras modalidades que existem na literatura científica ou existem em produção, que envolvem um registro físico mas que não necessariamente são impressora acoplada à urna, você vê o pessoal do TSE também tendo zero interesse. Uma abordagem interessante né, para se implantar o voto impresso como, ou o registro físico como essa impressora acoplada às urnas é o protótipo que o próprio TSE produziu e foi publicado com um artigo científico, que a gente cita no nosso artigo essa ideia onde sim, tem uma impressora lá que produz as escolhas do eleitor, tem um código de barras que é assinado digitalmente, então a urna autentica que aquele registro físico veio daquela urna, sem, obviamente, armazenar informações do eleitor, mas ele, ele diz que esse é um registro físico autêntico, né, que você pode, por exemplo, utilizar, evidentemente, para impedir que votos adicionais sejam adicionados. Assim. Então, tanto bizarro que se você observa as manifestações do, do, do Barroso, vai falar, ah, não, mas tem um perigo das pessoas adicionarem votos. Não, o protótipo do próprio TSE autentica os registros físicos para que apenas uma urna possa produzir os registros né, que são autenticados por ela. Assim. Então, há formas tecnológicas, usando o papel, também de se autenticar que o papel é íntegro. Pelo que eu entendo, uma dessas soluções,
1: o eleitor não precisaria nem tocar no registro físico. Né?
2: O que está previsto em lei, ele só examina por trás de um visor de porque o perigo do eleitor manusear é, evidentemente, ele, né? De repente mostrar para o mesário, porque está sendo coagido. Então... Ainda pode fotografar. Ele sempre né? pode filmar. Ele sempre, é, então,
1: ele sempre Mas pode isso mesmo interação. na urna
0: eletrônica, né?
1: Ele... Mas aqui é na urna eletrônica, tu, tu pode cancelar e refazer o teu voto, né?
2: No ah, protótipo entendi. do TCE, você também pode fazer isso com registro físico. Ao observar o registro físico do seu voto, falar, ah, pode estar errado, de repente o software está defeituoso ou é malicioso. E aí você votou no candidato, apareceu outro. Você pode cancelar, esse registro recebe uma marcação de que ele está cancelado, Votar novamente, o novo registro físico vai ser ah, produzido e vai tá. observar. Então, você tem que o filmar sentido? toda a interação para poder quebrar o sigilo, que é o que já é possível na urna atual, ou já é possível em votação de cédula. Você também pode votar, né? Todo, ou filmar todo o seu procedimento até preencher a cédula e depositar. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta assim, que é o meu sentimento também, que eu sou um pouco bem na linha do marco, assim, né? Eu sou bem reticente ao voto impresso, porque eu, eu sou muito cética com relação ao ser humano. Então, assim, se tiver que passar pela contagem humana, eu acho que esse sistema é muito vulnerável. Tá principalmente, e aqui vem uma pergunta: seria possível aceitar? Porque você acha que o Barroso diz que não pode botar um voto a mais, porque o voto tem uma assinatura, mas eu posso tirar um voto.
2: Sim, mas aí claro vai, que faltar um.
0: vai, vai faltar um, mas aí eu, com isso eu vou anular a urna, a urna eletrônica.
2: Eu vou argumentar porque certo? esse não é o caso em 30 segundos, mas continue.
0: Não, essa é uma pergunta, assim que sim, a minha concepção para eu tolerar a ideia de um voto impresso, eu deveria tolerar a ideia de que eu poderei ter uma diferença entre três ou quatro votos por não sei, um número, tá? Por quê? Porque senão tu cria uma vulnerabilidade imensa na urna eletrônica. Então, se tu puder tirar um voto e esse voto inviabilizar a urna eletrônica, para mim, isso é um processo muito inseguro, que pode mudar as eleições num certo local. Então, dentro dessa regra, assim, seria possível prever uma diferença entre a contagem de urna eletrônica e de voto impresso? Esse tipo de coisa existe? É uma ideia possível ou eu tô viajando?
2: Como que funciona nos Estados Unidos, funciona a eleição do Biden, né? A eleição do Biden foi muito interessante porque 95% dos votos naquela eleição tinham algum tipo de lastro físico. Ou eles foram marcados em cédulas, ou eles foram preenchidos com canetinha lá em cédulas preparadas para serem escaneadas, né? Como cartões de prova de vestibular, que usam-se muito nos Estados Unidos junto com o scanner. Então 95% dos votos tinham lastro físico. Vocês viram o Trump pedir auditoria ou recontagem em várias delas. As pessoas não sentaram e recontaram todos os votos. Elas contaram uma amostra. Então, o que é estadastro na literatura científica e na, na prática de eleições eletrônicas, porque né, os scanners são contadores eletrônicos de votos também, é que você faz uma auditoria limitante no risco. Você conta uma amostra dos registros físicos até você confirmar o resultado eletrônico. Se a a vantagem do candidato sobre o outro é muito grande na contagem eletrônica, você precisa contar um punhado de registros físicos selecionados aleatoriamente. Se a, a diferença é de um voto, bem, aí você vai ter que contar tudo, mas esse é raramente o caso. Então, o que a gente prevê, né, é utilizado na prática é você conta uma amostra. A grande dificuldade da implantação do registro físico é exatamente projetar um protocolo estatístico robusto para usar e processar esse registro físico posteriormente. É por isso que a ideia de, mesmo que fosse, do ponto de vista de engenharia, viável de se implementar pressores em todas as urnas para a próxima eleição eleição, não tem ninguém sentado e produzindo qual que é o protocolo estatístico para o Brasil, qual que é a amostragem, né? como que funciona, é estratificado por região ou não, tudo isso tem que ser definido tem que ser observado e nada disso é fácil assim, né? além das próprias dificuldades de usabilidade do eleitor com um mecanismo novo, por isso que a única a única introdução possível seria lenta e gradual, é um projeto de 10 anos, se você observa por exemplo Estados Unidos e Índia que rematerializaram suas eleições, foi um processo de décadas assim. partir para sistemas que os Estados Unidos mesmo utilizou ah, por muitos anos, que eram puramente eletrônicos mas eles chegaram à conclusão que não só eles eram vulneráveis, inclusive com vulnerabilidades muito parecidas com as que a gente encontrou no sistema brasileiro, como eles eram opacos. A sociedade precisa confiar no conjunto de técnicos que vai escovar bit lá depois da eleição e tentar descobrir se houve fraude ou não, com registros que já passaram pelo software que você quer auditar. Então, ao longo de um processo aí, novamente de uma década, eles rematerializaram seus votos, ou reintroduzindo cédulas, ou introduzindo trilhas físicas e máquinas de votar eletrônicas, como é o que é proposto no Brasil, ou colocando sistemas de scanner. E, em vários dos estados, eles já propuseram né, e aprovaram esses protocolos para a observação estatística da evidência. Há uma alegação de fraude, há um pedido de recontagem, você conta uma amostra, e tem, inclusive, software que auxilia esse processo... Tem artigos na literatura que mostram como usar dado de RPG para calcular a amostra, para você não precisar. Vai que a, a, a energia acabou. Você precisa recontar votos e não tem energia elétrica. Como que você faz a amostra se não for via software? Usa dado D20 de RPG, assim, até isso tem que é para você conseguir fazer um processo também mais transparente. né? você, não, você vai fazer a mostra estatística, você talvez não queira usar software, você talvez queira usar alguma coisa que as pessoas observem que está se comportando também de maneira honesta, como um dado de 20 faces.
1: O que, que é RPG? Eu
2: imaginei, eu imaginei que seria algo que você, que você conhecesse. É role-playing game, né? Dungeons and Dragons, esses jogos de, de onde ah, você manifestam um personagem, eles têm uma coleção de dados de muitas faces, que servem também, se eles não forem enviesados, para você também fazer né, sorteios não triviais, digamos assim, num universo maior. Então, essa é a parte difícil. Como usar o registro físico da maneira apropriada? Eu não tenho resposta para o Brasil. Essa pesquisa nunca foi feita. Então, e ela não é uma resposta que eu faço. Havendo essa intenção, você precisa fazer as duas coisas. Assim, introduzir um mecanismo numa fração muito pequena das urnas para observar a usabilidade e determinar um protocolo de como usar esse registro físico da maneira correta. Esse foi
0: um ponto que o Daniel nos comentou no programa anterior, que eu achei interessante, que ele disse assim, o TSE não é contra, mas eles acham que, muitas vezes, as possibilidades de fraude no voto impresso são minimizadas, as possibilidades de fraude nos votos eletrônicos são maximizadas. E, de certa forma, o que você está dizendo é que realmente. Realmente, para tu inserir voto, voto impresso, voto físico, registro físico, tem que ter um todo um arsenal de segurança também, né? Você precisa
2: fazer um bom trabalho para garantir a integridade da evidência. Não quer dizer que nenhuma urna física possa sumir no país inteiro. Pode. Mas claro, isso não né?
0: pode desestabilizar a eleição. Né? Você
2: tem que limitar o risco, né? Então, se bola uma amostragem onde uma fração pequena de urnas, se elas de repente sumiram, foram comprometidas, ainda assim você consegue auditar a eleição com um bom percentual, uma margem de confiança. Uma outra coisa também que é uma confusão enorme é que o, o registro físico ele é uma maneira de você aumentar a transparência mas que evidentemente vai aumentar o que a gente chama de superfície de ataque do sistema especialmente para agentes externos. Isso é fato. É um equilíbrio tênue ali entre resistência a ataques externos o que as pessoas entendem por segurança. Obviamente eu estendo isso também para agentes internos e transparência. O, o registro físico ele é de certa forma uma maneira de você relaxar de maneira controlada, diminuir mesmo a segurança do sistema contra algum tipo de fraude para poder ter um ganho desproporcional muito maior em transparência. Isso é consenso. Assim. Essas coisas, de certa forma, vivem em constante tensão no projeto de sistema de votação. É, o que a gente tem no Brasil é, entre aspas, um sistema que é completamente seguro contra atacantes externos, por uma série de camadas de segurança, supondo que elas comportam da maneira esperada durante a eleição, mas que sacrifica demais a transparência, especialmente em nome de eficiência, né, Por o resultado sair na noite lá a, do Jornal Nacional e todo mundo ficar feliz porque o novo presidente está eleito. Às vezes não feliz, né, o que seja. Então, assim, há um comprometimento muito grande de transparência em nome de de eficiência e do projeto de alguns mecanismos de segurança que dificultam muito a possibilidade de auditoria. A, a ideia do registro físico, novamente, é uma forma de tentar reequilibrar essas coisas onde há o sacrifício, de certa forma, da superfície de ataque. Ela fica maior, tem mais coisas para se proteger. Isso é ponto pacífico. Mas a literatura científica mostra as respostas. né? Quais são os requisitos que precisam ser preenchidos para que isso possa ser feito de maneira ah, razoável. Então, a, o, o registro físico não é algo que segrega agrega ao sistema que vai torná-lo a prova de fraudes. Na verdade, você cria ali alguma coisa que vai ajudar muito a sinalizar tentativas de fraude. O que você acabou de colocar, né? A, se de repente um, um voto some, o registro físico cumpriu o seu papel. Ele mostrou que alguém conseguiu provocar uma intervenção né? que mudou a correspondência entre o registro eletrônico e o registro físico. Então ele funciona ali como um, uma bandeirinha vermelha falando: é, algo mas eu, eu
1: acho que a questão da, que a Carolina colocou também é a minha dúvida é que se eu consigo anular todas as votações nos colégios eleitorais onde meu adversário político é mais forte que eu, que é o que o Trump, por exemplo, tentou fazer nos Estados Unidos, porque ele, ele tenta. Tentava questionar mais as regiões onde ele perdeu por muito para ver se ele conseguia reverter a eleição lá, né? A minha dúvida é essa, Eu abro essa fragilidade e permito que seja manipulado de forma inteligente quais as urnas vão ser anuladas e quais as não vão ser, né?
2: Essa é a dificuldade da amostragem, em primeiro lugar, e da importância de, independente de, de como o, o processo é projetado, tem que ter fiscais de interesses opostos em uma fração em nome das sessões eleitorais para que o risco de isso acontecer seja mínimo. assim né O registro físico não substitui a necessidade de se fiscalizar ou garantir a integridade da evidência que é produzida. Mas, se algo errado acontecer, ele, ele grita, né? ele mostra que tem um problema lá. Agora, imagina, vamos supor que uma eleição foi decidida em algum lugar, com a diferença de um voto. E vamos supor que o programador, o técnico, o TRR, responsável por isso, sabia que a margem estava extremamente apertada, certo? Então, talvez um punhado de votos, trocar de um candidato por outro fosse suficiente, ele introduz uma alteração que, que provocasse isso. Qual a possibilidade da gente, pós-eleição, Supondo que essa alteração foi feita num, num universo que não seria de urnas, não seria é detectado pelo teste de integridade, a gente acabou de argumentar que para um número muito pequeno de votos é perfeitamente possível, porque a amostra é muito pequena e por aí vai, tem os problemas também do ambiente, né? Qual que é a chance que a sociedade tem, depois do fato, descobrir que de fato isso aconteceu, assim? Ela é, ela é ínfima. Mas, é digo esse sinceramente,
0: esse teu exemplo eu acho ruim, porque se tu tivesse esse problema de um voto, o registro físico não resolveria isso, porque... Esse um voto ele também pode ser retirado por um cara que está fraudando. Diferença tão pequena, o, o erro pode acontecer tanto no voto com registro tudo bem. físico ou não.
2: Transformemos de um voto para um por cento dos votos e aí muda tudo, porque mudar um por cento dos votos via A solta. Do ponto de vista do software, isso requer é é uma alteração bem menor. 1% dos votos físicos já é um estrago que você precisa de um monte de gente em vários lugares. Então, ah, certamente, um 1% por cento. dos
0: votos é gigante. Sim.
1: Eu gostei muito da solução da Argentina. Eu gostei muito da ideia de o, o voto físico ser contado por uma outra coisa que não tem a ver com o TSE ou coisa assim. Parece uma ideia interessante.
0: Eu também gostei dessa é, ideia. Eu gostei
1: dessa ideia. Eu tô meio convencido. Muito obrigado, Diego. Porque...
0: <risos> eu queria fazer uma pergunta, que nosso outro colega que não participou, o Jefferson fez, que eu acho que é uma pergunta interessante que é a seguinte, por exemplo, quando a gente fala em vacinas, né, as vacinas todas têm efeitos colaterais, mas a gente considera que as vacinas são seguras, muito, muito mais porque elas trazem mais benefícios do que riscos, né? E quando a gente fala que elas são seguras, a gente fala no sentido relativo e não no sentido absoluto, porque a gente sabe que algumas pessoas vão ter efeitos colaterais. A pergunta é assim, se tu considera que apesar das possibilidades de falha das urnas eletrônicas, o sistema tal como está no Brasil hoje, que o processo eletrônico brasileiro é seguro, no sentido da vacina, né? Que pode haver fraudes, mas a relação com os benefícios ainda vale a pena? Ou tu considera que o processo realmente pode ter uma, uma falha que pode causar um erro macroscópico?
2: É... Eu vou explicar porque a situação é muito diferente de vacinas, né? Em vacinas, você não tem controle sobre as probabilidades. Então, você está sujeito às probabilidades que a natureza impõe, certo? De uma parte da população ter uma reação adversa, da vacina simplesmente não ter o efeito esperado, não provocar a resposta imune que detecta, de fato, a proteína certa do vírus certo, ter um falso positivo, por exemplo. Então, essas probabilidades você não controla. Se as votações no Brasil fossem efeitos cuja probabilidade é mostrada sem o controle das partes envolvidas, eu diria que elas são extremamente improváveis. O grande problema é que, do ponto de vista da leitura de segurança da informação, informação, essas probabilidades, elas não são da natureza, elas estão sob controle de quem participa do processo. Então, um agente malicioso transforma uma probabilidade que é de 0.1% em 25%, porque ele tem controle sobre o processo. A tarefa dele passa a ser, como que eu consigo exercer essa atividade maliciosa sem que ela seja detectada? Então, não é simplesmente mais uma questão da natureza. Ele vai ter acesso a, por exemplo, a pessoa que deveria olhar o código dele, de repente, naquele dia falar, não, não preciso olhar, não, eu só fiz a atração besta. Ou vai falar para o outro, não, essa máquina aqui deu problema, troca para essa outra aqui para a gente compilar o código. Ele tem controle sobre etapas do processo que poderiam detectar que elas são então não dá para a gente falar estritamente em probabilidades como a gente fala na natureza, uh, o que dificulta novamente a história da amostragem. O teste de integridade do TCL meio que segue um pouco essa ideia de que não há agentes que possam distorcer probabilidades. Então se você seleciona uma amostra de urnas e faz uma simulação, o resultado vai estar certo, assim não tem, não tem mais o que fazer. Mas na verdade não, porque né, agora você tem humanos tentando fazer aquele processo, pelo menos assim que a gente modela do ponto de vista de segurança, você tem humanos ativamente distorcendo essas probabilidades.
0: Mas então a tua resposta trocando em minutos, que realmente é possível burlar uma eleição no Brasil e tu não vai nunca ficar sabendo
2: eu vejo formas técnicas de fazer isso, quer dizer que aconteça. Se você entende seguro como, se eu acredito que houve fraude em larga escala em eleições brasileiras, não, eu não acredito. Eu acredito que o sistema resiste a uma tentativa sofisticada de fraude interna? Não, eu também não acredito. O grande problema dessa pergunta é que na área de segurança a gente chama um sistema de seguro, aquele que tem condições de resistir a um ataque sofisticado por alguém, inclusive, que projeta o sistema. Então, assim, se você pergunta se o sistema é seguro, na minha definição ele não é. Porque, primeiro, ele não permite a sociedade verificar que os resultados estão corretos de maneira independente, e ele não resiste a esse atacante sofisticado, que tem acesso privilegiado ao próprio sistema, porque ele é o projeto, contribui para o seu projeto de implementação. Já as pessoas entendem se o sistema é seguro, se, especialmente pela leitura do TSS, se houve fraude ou não. Há muitos sistemas inseguros que nunca foram fraudados. Ou seja, uhum. sistemas que não resistiram a fraude, mas de repente os incentivos apontam para outra direção. Talvez os candidatos no Brasil estejam mais interessados em comprar mesários do que programadores ou técnicos de TRE. Nesse caso, o sistema porcamente inseguro, não estou falando que é o caso da urna, mas é né, uma suposição, e pode ser usado por décadas sem ser fraudado porque os incentivos apontam para um custo-benefício melhor em outro lugar. Ou simplesmente porque falta visão <risos> e planejamento nos políticos locais para falar assim, pera peraí, né? essa questão de bits e bytes é mais interessante do que o primeiro exame, a primeira análise uh, me despertou. Dependendo da definição, o sistema é seguro ou não. Eu não acho que houve fraude, especialmente em larga escala. Uh, há, sim, é, é, evidências de... Compra de votos, evidentemente, mas de compra de mesários, ah, isso com certeza. Tem um, tem uma evidência, inclusive, que o próprio TSE publicou, que é muito interessante. Eles fizeram um cruzamento entre pessoas que justificaram de maneira eletrônica, ou seja, é possível centralizar esses registros, e votos que foram contados por título de eleitores. Eles viram que tinha um número bem razoável de dezenas de milhares de votos de pessoas que justificaram. Ou seja, a meu ver, tinha mesário, votando por eleitores faltosos, assim. E para eleições pequenas, como eleição municipal, isso faz sentido. Para você eleger um vereador numa cidade pequena, faz muito mais sentido comprar um mesário de três eleitorais do que comprar um programador no TSE, né? sem, sem olhar os preços, simplesmente a logística é mais simples. Assim.
0: Eu queria fazer uma outra pergunta um pouco romântica, porque eu acredito na educação, apesar de achar a solução da Argentina bem interessante, a do Brasil eu ainda sou cética, mas a minha pergunta romântica seria, teria uma alternativa que parte desse valor que vai ser destinado a toda essa transformação aí de, de investimento num voto físico, a gente poderia chegar num sistema ideal se a gente investisse em educação no sentido mais formal, assim, dizer, bom, eu vou formar mais cidadãos que são capazes de auditar e aí, bom, investir massivamente, por exemplo numa área de ciência da computação para que a gente tenha realmente um número de pessoas que possam auditar essa urna ou essa história é muito romântica e de qualquer maneira existe algo inerente na, na urna que eu não consigo sanar
2: eu considero que é uma história romântica, porque você observa para os Estados Unidos. Eles têm a maior indústria de computação do planeta, o Vale do Silício está lá. E ainda assim, na própria Califórnia, por exemplo, eles tornaram ilegal a aquisição pelo governo. É interessante lá porque as máquinas de votação são comerciais, né? são empresas que vendem para o governo, elas são produzidas pelo próprio governo. O que tem uma vantagem grande, porque o governo pode cancelar o contrato se as máquinas forem inseguras. No Brasil, você meio que tenta corrigir e segue, segue o jogo. Né? Não só eles cancelaram o contrato com empresas fornecedoras de máquinas inseguras, como eles tornaram -se ilegal na Califórnia comprar máquinas sem registro físico do voto. Porque eles entenderam que, primeiro, né tem segredo de negócio, tem a complexidade de simplesmente auditar software, mas antes de tudo, que um sistema transparente, ele não é só auditável por alguém que tem uma formação em ciência da computação. Ele é auditável especialmente porque não entende nada de ciência da computação, porque ele não pertence aos tecnologistas, não pertence às pessoas que escrevem software pertence à sociedade. O espírito é esse. O movimento que a, a corte né, constitucional da Alemanha chegou. Eles nada chegaram a implantar, a implantar e um cidadão falou, não, peraí, tem um sistema aí que eu não posso auditar. Isso começou lá nas, nas instâncias baixas, chegou até a Suprema Corte, a um Corte falou, peraí, a gente está adotando um sistema que impede cidadão sem especialização de auditá-lo. Se fosse para submeter a declaração de imposto de renda, estava tranquilo, mas para eleição, acho que eleições têm requisitos adicionais. Então, terminou o e eles voltaram a fazer eleições puramente baseadas em cédulas depois disso.
1: Eu queria só voltar àquela pergunta que eu tinha feito, na tua opinião, existe um sistema puramente eletrônico, e que seja quase tão bom ou melhor que o sistema esse que é
2: híbrido? As melhores soluções puramente eletrônicas são para a votação, as que têm mais sucesso. Não vou falar aqui do ponto de vista técnico, são as que menos me preocupam, mas as que têm mais sucesso, do ponto de vista de usabilidade, né, de confiança para do eleitor, são algumas que têm uso para a votação via internet. Talvez a Estônia seja o exemplo mais claro. A Estônia é um caso curioso, que você pode votar via internet, mas você também pode votar em cédula, se você não confia no sistema de votação via internet, e um cancela o outro. Então, se você for coagido, por exemplo, a votar um certo candidato porque o, o chefe da sua empresa decidiu que domingo é o dia de todo mundo votar, então vem para a empresa e vota daqui, você pode depois votar em cédula para cancelar aquele voto coagido, o que é, o que é bem interessante. Assim. Então, assim, do ponto de vista de colaboração com a comunidade técnica daquele país, de evolução do sistema, talvez a Estônia seja o melhor exemplo que a gente tem. Mas para você ter um, votação, um sistema de votação via internet, né? Porque aí tem essas propriedades de verificação individual, de verificação universal, elas funcionam no sistema via internet onde você tem um dispositivo que ajuda a verificar esses autenticadores. Você pode ir num site lá que tem o registro do seu voto dizendo que ele foi contado lá. Tem uma prova matemática dizendo que tudo que está aqui foi contado na eleição. E você tem você que fala, poxa, né? o meu tá lá, então meu voto entrou na eleição. Então isso é uma garantia muito interessante para se ter. Só que o grande problema da votação via internet, evidentemente, é a coação dos eleitores, que no Brasil seria uma tragédia, né? as pessoas votando pelo celular, imagina numa região de população vulnerável, com os, os caciques locais, né, organizando a eleição para que ela aconteça da forma, da forma esperada, que não tenha surpresa no um resultado, assim. então é muito difícil implementar em qualquer país que não tenha um estado de, de saúde da democracia já muito avançado, de certa forma é um requisito fundamental, mas ainda assim eu me preocupo, por exemplo, com a Estônia, porque é um, né, um ex-União Soviética a Rússia está lá, a Rússia é extremamente agressiva no espaço eletrônico, né e em várias ocasiões a Rússia já adulterou por exemplo, resultados eleitorais publicados pela Ucrânia, já teve ataque registrado na Estônia. Então, assim, ao mesmo tempo que você ganha vantagens, você também abrir os resultados da sua eleição para um país hostil, que tem interesse em, no mínimo, diminuir a credibilidade das pessoas no resultado daquela eleição. Então, assim, é tudo muito delicado. Para o caso brasileiro, eu continuo acreditando em máquinas de votar com registro físico. Aí a gente pode gastar 20 anos discutindo qual a melhor forma de integrar um registro físico que seja compatível com os requisitos únicos de eleição no Brasil, qual o protocolo de amostragem para determinar se o resultado está correto baseado nesses registros físicos, e como proteger esse processo todo de pequenas distorções que poderiam invalidar resultados legítimos.
1: E, na tua opinião, não é para a próxima eleição, não é para 2022. Assim.
2: Não, isso é um projeto de década. O que é triste é que a gente está uma década reclamando e... <risos> e aparentemente, precisaremos de mais algumas décadas reclamando para que, de fato, alguma coisa nesse sentido possa ser feita, mas esse é o entendimento da comunidade técnica, que novamente precede muito o entendimento que os próprios partidos, seja, seja matiz político-partidário que você escolha, passaram a se manifestar. Então, isso é uma reclamação da, da comunidade técnica desde 96, e é um ponto interessante, as primeiras eleições com voto eletrônico no Brasil tiveram registro físico. A eleição de 96, que tinha 30% das sessões eleitorais, tinha um registro físico que era a primeira, queria se verificar que o sistema funcionava de maneira correta lá atrás. Então, não, eu não acho que seja uma tarefa impossível. É uma tarefa que exige recursos, planejamento e um bom processo.
0: Tu não está incluído naquela galera que acha que tá bom, vamos, vamos colocar e pronto. Tem que ser pensado, né? Para não ter mais um monte de falhas.
2: Um ponto que a gente fala muito é que só faz sentido incluir ah, qualquer registro, de qualquer forma, na eleição se houver uma, uma possibilidade desse registro aumentar a confiabilidade no resultado. Se você é mais confusão do que confiabilidade, ele não exato. serve propósito nenhum. Exato. exato. É,
1: exatamente. Mas eu, eu, sabe que eu tô... Eu, Cacá, eu vou te dizer, eu não vou dizer isso na frente do Jorge, mas eu tô, eu tô convencido <risos> tá... pelo registro físico agora.
0: Sim, mas é por causa da questão técnica, né? Não, 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 questão, não, sempre, não mim, a questão sempre, mim, sempre foi
1: questão técnica, na verdade. Porto, exato, não, né? porque até eu vou te dizer uma coisa, de, esse negócio de, 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 da que tu falou da Alemanha, possibilidade da pessoa fazer a contagem. Para mim é meio fantasioso porque a pessoa nunca vai poder fazer a contagem. É como tu disse lá no comecinho, ela sempre vai delegar para alguém fazer isso para ela. ela, sempre vai confiar que alguém fez. Ela sabe que ela na prática ela pode ir lá fazer, mas ela nunca vai conseguir fazer. Então ela vai ter que acreditar em alguém. Para mim é, não é diferente de eu acreditar num técnico do meu partido. Que vai olhar a parte técnica e ver que está funcionando direito. Para mim não é diferente. Então, por isso que às vezes eu fico em dúvida sobre essa questão da, da transparência para o eleitor. Mas a parte técnica me preocupa mais e, eu, e agora eu entendi exatamente, olha, ah, esse grande problema, inocência minha, pensei que era bem mais simples essa questão
2: do software. Eu também, quando eu vi o software pela primeira vez, eu falei assim: que diabos é isso? Assim, entendeu? Você não precisa de tanto software para realizar eleições, mas é como o sistema evoluiu, ele tem mais de 20 anos. Isso acontece com o software, não né? é a primeira vez que eu vejo uma base de código evoluir dessa forma, assim. Se pensar no código-fonte lá do Windows, no sistema operacional, especialmente os proprietários, né, que a gente não tem a comunidade técnica independente reclamando, a, é, é muito fácil né, eles, eles irem em direções que não necessariamente favorecem a segurança.
1: No programa de hoje, então, esgotamos, espero, o assunto das urnas eletrônicas, da questão de segurança e do registro físico. O convidado foi o Diego Aranha, da Universidade de Orros, da Dinamarca. E o pessoal do programa, a Carolina Brito e o Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.